0: La radio es una señal de cambio.
1: Nos unen sueños de libertad.
0: De encuentro.
1: Sálvese, Sálvese. Quien quiera. Radio Sur. Sálvese quien quiera. 88.3.
0: El día de hoy el tema que nos convoca es son es y son al mismo tiempo los 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los 10 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, en este caso, y por eso y por otros motivos también estamos ya con el invitado del día de hoy, Alejandro Linares, él es licenciado en Comunicación, doctor en Ciencias Sociales, becario en este caso también del CONICET. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por haber venido, lo dijimos recién, a pesar de la lluvia y digo por todo, insistimos en esto. ¿Y cómo nos vamos metiendo en la cuestión? Bueno, todo poquito? esto empezó
2: hace 10 años, eh, vamos a hablar un poco del contexto político que había, pero eh, comencemos escuchando, Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta, convocó a un acto en el Teatro Argentino de La Plata, y ahí presentó lo que era el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando decimos la ley más democrática eh, debatida en democracia es porque precisamente parte de la estrategia de la construcción de esta ley fue organizar un montón de foros en distintos lugares de nuestro país para que la gente contara cómo quería, qué necesitaba, qué quería que dijera esta ley y se llevara adelante. El primer audio es esas palabras iniciáticas de Cristina Fernández de Kirchner y algunos retazos de palabras que se escucharon en los foros de encamino hacia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
3: Se trata realmente de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad, que va a permitir precisamente en un esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales a lo largo y a lo ancho del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector ni por una empresa, ...ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo... ...que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo.
4: Todo monopolio nos quita la posibilidad de elegir, es involutivo, nos empobrece, nos hace más pequeños.
3: Se deben adoptar medidas tendientes a que los medios de radiodifusión estatales... ...garanticen la diversidad cultural, lingüística sectorial y regional.
5: Esta es una ley estratégica para darle un arma a nuestro pueblo para que pueda discutir, distribuir,
2: desconcentrar esta riqueza y permitir un sistema realmente
6: republicano y democrático.
3: Nosotros pasamos las cosas, las actividades de las escuelas, las actividades comunitarias, es servicio social a full, me gustaría que escuchen las radios de los pueblos. En definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento.
2: La voz de Cristina Fernández de Kirchner y ese picadito de algunos de los foros que se realizaron camino a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El de la Ciudad de Buenos Aires hizo en la Universidad de, de Ciencias Sociales, ahí estuvimos presentes como Radio Sur. Y farina compañera de este programa, le tocó ser parte de, de, bueno, dar cuenta en ese caso como parte de Radio Sur y como parte de una agrupación universitaria el andamio. Aportando a la ley. Podemos decir, por ejemplo, que el artículo que da cuenta del Fomeca, el subsidio este, para medios autogestivos o sin fin de lucro en nuestro país, abajo dice, bueno, este artículo fue promovido entre otras personalidades u organizaciones. Ahí aparece nuestro relato. O sea, funcionaron esto de eh, los foros. Entre las tantas voces que tenemos para dar cuenta de estos 10 años de la ley está la de Ernesto Lamas, eh, comunicador, eh, hombre de radio, fundador de FM La Tribu, una referencia dentro de los medios comunitarios, alternativos, populares. Eh, en los últimos años le tocó estar en el Estado trabajando, trabaja en la Defensoría del Público, es una de las autoridades desplazadas por el actual eh, gobierno nacional. Ernesto Lamas, en su primer testimonio, da cuenta de cómo era el contexto político eh, antes de que existiera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
7: Bueno, lo primero que hay que decir y destacar a 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que pasaron antes 26 años en democracia en la que el Estado y los partidos políticos con representación en el Congreso no lograron eh, tratar una ley. Durante 26 años fue una deuda de la democracia. Hubo varios proyectos en esos años, pero ninguno llegó a tener Estado parlamentario y tampoco hubo una voluntad política de parte de ninguno de los gobernantes hasta la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que eh, interpretando, escuchando eh, a las voces de muchos sectores que veníamos peleando por una ley de la democracia, tomó la decisión de redactar un, un proyecto, de ponerlo en discusión eh, durante muchos meses eh, en distintos foros en todo el país y de enviar finalmente el proyecto con muchos eh, cambios y y reformulaciones del proyecto original al Congreso que lo terminó aprobando con eh, votos de distintos bloques, no solamente del bloque oficialista. Es decir que hay que reconocer que más allá de, de las idas y vueltas que, que puede haber habido en la previa a la aprobación de la ley, incluso del de oficialismo de entonces, la primera vez que hubo un gobierno con esa decisión, eh, de plantear una ley de comunicación de la democracia fue el de Cristina Fernández de Kirchner y eh, bueno, así fue como, como se logró finalmente que una pelea de tantos años se hiciera realidad con una ley en democracia.
0: Llevamos recién a Ernesto Lamas dando unas primeras impresiones, son varias más las palabras en torno a la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual. Para tratar de ir pensando, yo decía, eh, cuando uno piensa en 10 años, es eh, quizás unas primeras impresiones que sentís para destacar en primera instancia de qué es lo que cambió en 10 años.
8: Sí, en principio hay que decir, y retomando un poquito lo que, lo que decía recién eh, Lamas, eh, digamos, el de dónde se venía. Eh, una, una comunicación o digamos, un sistema mediático pensado eh, fuertemente y casi exclusivamente desde la pata comercial, este, sin muchas miradas o muchas perspectivas que apunten a, a las audiencias, sus necesidades, digamos, la comunicación en tanto derecho humano que debe ser garantizada con la posibilidad de que más actores participen. Eh, y me parece que lo fundamental, y, y eso me parece que tiene que ver no solo con la ley, sino también con, con todo el proceso que rodea la ley, que de la que hablaban recién, y es como bueno poner la comunicación eh, en la visión de, de las audiencias y de la sociedad en general desde otro foco, digamos. Y, y esto se ve en la sociedad con miradas más sencillas y de cuestionamiento a lo que algún medio puede llegar a decir... Eh, digamos, cuestionando, ya aparece el cuestionamiento más más fuerte de, respecto de, 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 de la actividad de algún medio, de la, de la voz de algún periodista, eh, de, de, de lo que se dice, de lo que se repite, etc. Eh, eso me parece que es un, un gran cambio en todo caso, y que, que eso vino con la ley, quizás no tiene que ver con un artículo concreto de la ley, pero parece que ese proceso de debate... Puso, puso digamos, un nuevo foco, una nueva luz, una nueva iluminación, digamos, uh -huh. respecto al debate sobre las comunicaciones. Quizás con algunos este, con algunas simplificaciones a veces, con con este, con algunas limitaciones también, pero digo, creo que de acá, 10 años atrás, hay un gran avance respecto de, bueno, cómo miramos todos y todas la, las comunicaciones y a los medios.
4: Por ahí, es en eso que decías y... y haciendo como hincapié en ese proceso de debate, eh, pienso si a 10 años lo que se reflejó en el cuerpo de la ley tiene que ver con ese debate, digamos, pensando si fue fructífero el debate, pensando en el, en el cuerpo de la ley. Antes Mariano decía, la ley de Fomeca viene de un planteo una de, una, de, de las radios comunitarias, digamos, este... Es, ¿Es así, digamos, fue la ley más discutida y se refleja ese proceso en el, en el cuerpo de la ley, más allá de la implementación o no?
8: Sí, a mi modo de ver, se, se, la ley retoma de, en gran manera ese proceso de debate, de hecho, creo que la ley eh, en su texto es eh, súper ambiciosa, es este, una ley muy amplia, uno podría decir que aborda diferentes aspectos y trabaja sobre diferentes puntos, de hecho, los debes y este, los saberes de la ley a 10 años, uno podría digamos encontrarlas en algunos puntos muy específicos. ¿no? Este, una, un, un, una letra muy muy amplia. De hecho, desde el Fomeca, pasando también por la, la, las instituciones que se dieron para los medios del Estado Nacional, todos las, las, los puntos que hacían a la desconcentración o a la adaptación a nuevos límites, a la multiplicidad de licencias, ...fueron muy receptivas de demandas... Y, ...y en eso creo que hay que plantearlo como, como... ...como un gran logro... ...a la sanción de esa ley porque... ...bueno, lo vemos en, en, en algunas leyes... ...de otros temas, ¿no? Como hay maneras y maneras de llegar a la sanción de una ley... ...y hay este, sanciones de una ley que muchas veces... ...uno ve en la letra y dice... ...bueno, acá quedaron algunas cosas en el camino... ...y me parece que esta ley supo... Este, ...recuperar muchísimo de ese debate... Lo único que por ahí después se le criticó es, bueno, no incorporó a los prestadores de servicios públicos, como son las telefónicas, ¿no? En ese momento, cuando la ley sale, eh, se dejó afuera las telefónicas. Pero eso también fue eh, producto del debate, porque un sector, en ese momento era Proyecto Sur, eh, concretamente, y el Partido Socialista, eh, una serie de legisladores de esos partidos, objetaron esto, ¿no? La introducción de las telefónicas. Tiempo después, la ley, otra ley, digamos, que era Argentina Digital... Eh, incorpora, digamos, la posibilidad, porque la tecnología, digamos, ya lo, lo exigía de alguna forma, eh, la posibilidad de que las telefónicas brinden servicios audiovisuales bajo una serie de limitaciones para, para no exceder los límites a la concentración, ¿no? Digamos que ese me, me parece que fue el, el único punto que, que se dejó afuera con, con digamos, digamos, que uno podría hacer un, un gran llamado de atención. Y después, bueno, hay muchos otros puntos que se dejaron afuera que, pero que pudieron ser retomados en otras leyes. Pienso en la publicidad oficial, por ejemplo, que hasta el día de hoy sigue sin, sin ser regulado y es un y es un espacio ahí donde donde la política de comunicación de, de los diferentes partidos tiene mucha fuerza. no Cada partido cada en el gobierno, cada, cada fuerza en el poder eh, ha, hecho, admin, ha administrado de manera bastante arbitraria los recursos de la, de la publicidad oficial y eso creo que debe ser regulado no entró en la ley de servicios audiovisuales hay argumentos de por qué no fue así por, digamos, de por qué no se, inclu, no se incluyó eso y, y por qué debía ser parte de otra ley eh, pero bueno, es hora también de que, de que se regule un programa de radio
9: muchas experiencias la comunidad y sus territorios
4: todos los sábados de 10 a 13 horas
2: esto es Sálvese Quien Quiera.
0: Soñamos quimeras. Sálvese Quien Quiera. Con forma de radio. Diez años pasaron de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que la tenemos acá. Mira, la estamos viendo. Nos vamos a sacar una foto, obvio, sin ánimo a hacer fetichismo de las leyes, pero un poco para... Porque nos pasa eso, son son leyes que en definitiva, o, o instrumentos jurídicos como decía eh, Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del anteproyecto en La Plata, pero que es mucho más que un instrumento jurídico obviamente, pero que como tiene tanto que ver con nuestro proyecto, con nuestra experiencia, somos una radio, una radio alternativa comunitaria o popular y todo eso, que es otro debate que también se tiene evidentemente nos toca muy de cerca y por eso es que nos ponemos así con el libro.
2: Es la primera vez que nos nombran, digamos, esta ley, es un poco derrotar a lo que fue el proyecto político de la dictadura cívico-militar eclesiástica, hasta antes de esta ley estaba intervenido el CONFER, pero si no hay las autoridades, Alejandro me puede corregir, tenía que ser eh, representantes del sector militar.
8: Así es, había un CONFER, un Comité Federal de Radiodifusión que estaba intervenido justamente por por este motivo. no, Era un organismo este, dominado por lo, la mirada castrense. Eh, parte de la ley, en el artículo 4, en las definiciones, dice
2: emisoras comunitarias son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fin de lucro. La primera vez, aunque lo discutimos este, esta, este nombre, pero la primera vez que eh, existimos en algún lugar eh, nuestro tipo de comunicación, nuestra manera de organizarnos y, y de ser. Eh, hablando, buscando voces para pensar estos 10 años de la ley, Ernesto Lamas eh, nuevamente eh, da cuenta en este caso de algo que todavía no nombramos, que es eh, la coalición eh, que un poco impulsa ese el espacio donde se construye la necesidad de existencia de esta ley.
7: El origen de ese proyecto está relacionado con la coalición por una radiodifusión democrática, que era una coalición conformada por redes de medios comunitarios, universidades, académicas y académicos, sindicatos, movimientos sociales, movimiento cooperativo, que se venían reuniendo y venían militando, cada uno desde su espacio, pero después de manera articulada, para justamente tener una ley de radiodifusión, decíamos en esa época, democrática, con un paradigma que incluyese a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio o como algo que debía ser solamente responsabilidad del Estado. Esa coalición hizo montones de actividades, movilizaciones, foros, capacitaciones, sensibilizaciones, se puso sobre la agenda en los medios comunitarios sobre todo, pero también logró penetrar en los medios públicos y en algunos medios comerciales la discusión de la necesidad de contar con una ley de la democracia. Y eh, bueno, pues creo que gran mérito de la, de la aprobación de la ley y de que haya llegado a, a, a la presidencia de la Nación, pero también después a, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, tiene mucho que ver con la militancia de muchos años, eh, de los medios comunitarios en particular, pero de toda la coalición con todos estos sectores en general que tuvieron este, una incidencia decisiva.
2: Ernesto Lama, fundador de FM La Tribu, forma parte de la Defensoría del Público, uno de los organismos que nació con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después vamos a dar cuenta de la actualidad de, de la Defensoría. Ahora escucharemos a Damián Loretti. Abogado, quizás uno de los abogados en el mundo que más sabe del tema política sin legislación sobre comunicación. Es profesor de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y dicen que es uno de los redactores de, de la ley, Damián Loretti. Le preguntamos qué importancia tiene esta ley eh, en el contexto jurídico internacional.
6: La relevancia... Jurídica que tomó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina puede medirse en, en tres ámbitos distintos. Uno es el hecho de haber sido tomada como modelo por otras legislaciones del continente eh, con el afán de generar instancias de pluralismo y diversidad y exigencias institucionales de reglamentación de instancias como por ejemplo también la de la Defensoría del Público la segunda eh, es que fueron tomadas algunas cosas de la ley que es del 2009 en el eh, documento sobre radiodifusión incluyente de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que en el año 2010 publica el informe 2009 y allí se incorporan algunos principios de institucionalidad, de diversidad y pluralismo como los que eh, aparecen en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ...que fueron barridos por el decreto 267 del 15 del gobierno de Macri... ...tales como la eh, defensa de la institucionalidad de las autoridades de aplicación. Y el tercer aspecto a ser considerado es que fue tomado como un modelo... ...de hecho felicitaron a la Argentina en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión... ...de Naciones Unidas y también fue considerado por UNESCO. Luego de la derogación del decreto 267 15 de partes de la ley... El Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas le exigió a la Argentina que repusiera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en el año 2016 la coalición por una comunicación democrática se hizo presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator Lanza dijo que las reformas que se habían introducido por DNU estaban en condiciones de ser consideradas violatorias de los principios de legalidad y no regresividad que el sistema interamericano exige a la regulación sobre medios.
0: Y en relación al 2016 y cómo la UNESCO intervino para primero declararlo como modelo a seguir o darle la referencia, y a la vez mencionando los DNU que el macrismo muy bien supo poner en agenda. El macrismo asume una de las primeras cosas que hace una serie de DNUs. Pero más que nada, te preguntábamos a vos, digo... ¿Cómo es que crees que afectó efectivamente el macrismo a la existencia y la reglamentación y la ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
8: Sí, es interesante porque el, el macrismo, eh, que comienza bueno, en diciembre de, de 2015, este, permite, digamos, nos permite mirar con otro foco lo que fue la ley, su letra y su sanción, porque también nos ofrece otra perspectiva sobre las comunicaciones y sobre el sistema de medios. Digo, el macrismo en ese sentido fue muy claro, muy concreto, muy pragmático, eh, digamos, no tuvo muchas dobleces en ese sentido, manifestó una concepción de la comunicación muy predominantemente centrada en lo comercial, eh, desconoció, nunca reconoció la existencia de concentración, Digo, un paso central para para pensar la diversidad y el pluralismo, la, la existencia igualitaria o justa de, de distintos actores, es reconocer que hay un panorama de concentración. Bueno, el macrismo decidió desconocer esa situación desde el primer ministro de comunicaciones, ya difunta esa, ese ministerio, ¿no? Es difunto uh -huh. el ministerio fugaz, eh, señaló que que, que bueno que no había concentración... que y Hablamos de Aguad, ¿no? De Aguad, Oscar Aguad, no hoy, hoy, hoy en otra cartera. Eh, y actualmente en, en, el, en el Ente Nacional de Comunicaciones, que es la autoridad que regula todas las comunicaciones, eh, se, se desconoce o se, se resta relevancia al hecho de, de la concentración, ¿no? Y por eso decía que el macrismo ofreció un otro lugar desde donde mirar el, el valor de la ley. Por eso me parece que escuchando estos testimonios que ustedes ofrecen, digamos que cualquier crítica, que hay muchas para hacerle a la, a la implementación de la ley, incluso en, en periodos kirchneristas, tiene que partir de una reivindicación del, del, de la fuerza que tenía el, la letra. De hecho, eh, hoy me preguntaban, bueno, cuánto expresó la ley todo ese debate, y uno podría responderlo, y cuánto expresó, uno podría verlo en la, la judicialización que hizo Clarín hasta el año 2013, ¿no?, no este, a veces hablaban de, bueno, la tecnología va a resolver todos los problemas, digamos, que hay de, de actores que no tienen espacio. Bueno, tanto no resolvía porque Clarín decidió judicializarlo todo hasta 2013 y no renunciar al, 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 al espacio y al poder que tenía. De hecho, siempre recuerdo que un argumento que dio Clarín para mantener la cantidad de licencias y mantener la cantidad de, 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 de el peso y el poder que tenían los servicios de cable, por ejemplo... Decía, tenemos que ser grandes para eh, poder eh, trabajar con libertad frente a los gobiernos de turno y no quedar presos de sus presiones comerciales y políticas. Bueno, este, esto no les impidió eh, tener cierta cercanía y, por qué no, acompañamiento del poder de turno actual, ¿no? Entonces, el argumento ese es, se cayó por su propio peso eh, cuatro años con cuatro años de gestión macrista, ¿no?
2: Este debate sigue hasta nuestros días, esta semana se conoció la noticia del eh, procesamiento de Martín Zabatella, hora autoridad del AFCA, la, digamos, el, el organismo
4: que nace desde la Ley de Servicios de Comunicación sí, sí. Audiovisual. Sí, que por eh, acusado por haber forzado la adecuación a la norma de la mayor empresa de medios, por eso es acusado y juzgado. Sí, me parece que es interesante
8: el, el, lo, lo que sucede, a ver, obviamente esta, esta, este procesamiento debe ser puesto en, en el largo camino de, de, de digamos, de medidas judiciales eh, tra, digamos, trazadas y, y atravesadas por, por la, la lógica política y, y un espacio de, de disputa política. Digamos, me parece que hay que leerlo más desde ese lugar. De hecho, no es casual que sea el juez Bonadío quien, uh -huh, uh -huh. quien, quien sí. impulse esto. Eh, no es casual tampoco que sea en este, este momento, momento político. Es, creo que... Creo que, que eso hay que leerlo desde ahí, más allá de, de, de que efectivamente creo que hay que poner un foco en, en la discusión respecto de qué hacer con las concentraciones, tanto en el plano mediático como ahora las telecomunicaciones, que ya, digamos, forman parte de lo mismo. Hoy hoy el grupo Clarín, en su fusión con, con Telecom, este, ofrece, digamos, un, un panorama muy muy complicado. Y también la, las dificultades y, y la, 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 digamos, la, las digamos, las idas y vueltas y, y que determinaron la, la, no, la no aplicación de los límites a la concentración que señalaba la ley, también nos ponen ante bueno qué hacer, cómo hacerlo, porque evidentemente el, 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 la ambición que planteaba esta ley respecto de la, los límites a la concentración eh, no fueron bien implementados, sea porque no se quiso, porque no se pudo o porque no se supo, eh, durante el periodo del kirchnerismo no, no se logró eh, poner límites claro. a la concentración, eh, no, no se encontraron los
0: modos para hacerlo o no se, se, hizo, o se, no se lo hizo con la suficiente fuerza. Claro. ¿cuánto perjudicó, inclusive si hay algo que ayudó, este, este, estos dimes y iretes entre el gobierno y Clarín? a, la, a los fines de los, a, los, a los fines de democratizar y desconcentrar. ¿Sentís que algo realmente se puede destacar de ahí o no sirve absolutamente nada de esa disputa en su momento del gobierno del kirchnerismo con Clarín? No, yo creo que hay, hay elementos para destacar y
8: sobre todo es, es lo que mencionaba hoy más temprano, ¿no? el, el, la conciencia del rol político que juegan los medios más concentrados fundamentalmente y los intereses variables en el tiempo que pueden tener lo, los grupos más concentrados y, y en función de eso, cómo representan los, los, los conflictos políticos del momento. Eso me parece que es un, un, un punto que, que hay que resaltar porque no, no existía, digamos, con tanta claridad hasta hace un tiempo. Después, bueno, me parece que, que es todo, digamos, que, que hay que replantearse muy fuertemente este, el cómo se hizo y, y cómo falló, en definitiva, y la escasa voluntad política de hacerlo de manera correcta e, y, y adecuada, el, el digamos, la política de, de adecuación a los límites. Me parece que ahí faltó voluntad política o faltó claridad sobre qué se debía hacer. Eh, digamos y, y al mismo tiempo hay un debate ahí digamos que es bueno cuánto de lo que no se hizo y de las dificultades de implementación habilitaron después al macrismo a desarticular y borrar eh, con mayor facilidad, el, con mayor facilidad todos aquellos artículos que molestaban a Clarín, claramente, digamos, eso es fue muy claro. Yo creo que el, el, el macrismo, en ese sentido, fue muy, muy pragmático, demostró mucha, digamos, muy poco desparpajo para, digamos, antes de terminado el primer mes de, de, de gestión, borró muy concretamente, muy quirúrgicamente, los artículos que le molestaban al grupo Clarín, uno podría decir al resto de los grupos también, este pero me parece que en ese sentido eh, yo creo que Clarín tenía muy, muy en claro el objetivo que claro. que, que quería este, que tenía ante un eventual cambio de gobierno en 2015. Eh, la alianza con el grupo que accedió al poder en ese momento fue muy evidente y sigue siendo muy evidente, y en ese sentido también eh, creo que es difícil, digamos es un contrafáctico decimos, no es difícil mm. saber qué hubiese pasado si la adecuación se hubiese realizado eh, en de mejor manera. Bueno, yo creo que de cualquier manera eh, el Grupo Clarín tenía muy en claro sus objetivos, eh, el resto de los grupos vio con muy buenos ojos también que recordemos en el decreto que, que establece, digamos, que borra todos los límites a la concentración, el, el decreto de necesidad y urgencia que se sanciona antes de finalizar el 2015, también le permitió una prórroga a los otros licenciatarios comerciales, con lo cual de, digamos que dio un poquito para todos, ¿no? Entonces eso también permitió que no muchos se, se preocupen por ese DNU que favoreció, que fue el primer, este, a ver, la, la primera medida que favoreció al grupo Clarín, que uno podría decir que eh, como señalan, este, quienes estudian estos y, y este y Martín Siva que en un texto pasan, como dirá la, como dice la, la canción de cancha, no pasan los años, pasan uh -huh. los jugadores, pero el que se sigue beneficiando con los sucesivos uh -huh. de gobiernos democráticos es el, el Grupo Clarín y el DNU 267 fue el primero de esos beneficios, después consolidado con este la fusión autorizada sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de, de pedido adicional al grupo digamos para, para que se adecue a las necesidades de... De, de, un, de mayor diversidad y pluralismo y de mayor competencia en las telecomunicaciones, este, la fusión decía entre, entre Cablevisión y, el, y, y Telecom termina, digamos, de cerrar ese círculo. En el medio de ese círculo, la pauta oficial que tiene al Grupo Clarín como el principal ganador, lejos de todos, con, este, con digamos con un porcentaje altísimo de lo que distribuyó solo lo que se conoce del Estado Nacional, digamos, uh -huh. y y no de los estados provinciales, y no del gobierno de la ciudad, y no del, de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
2: Eh, habla Alejandro Linares, y pienso, eh, esto de termina siendo uno de los mayores grupos mediáticos del mundo, ¿no? Eh, digamos, eh, las consecuencias eh, son millones y millones de dólares, y es poder, digamos, ¿no? Lo que acá se está discutiendo en parte de eso es el poder. Estamos pensando los 10 años de la ley, vamos a invitar a hablar. Hay mujeres que piensan también y que han participado estas voces, ya irán llegando, hasta ahora hemos escuchado a todos hombres. Uno más y, y, y ahí seguimos. Eh, Agustín Espada es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de, Nacional de Quilmes. Investiga junto a Alejandro Linares, forma parte ahí de un grupo que aportan y, y mucho en este sentido. Y le preguntamos a Agustín, a ver que nos dé una mano para pensar, este balance a, eh, en, en estos 10 años de la ley, eh, ¿qué se sostuvo, qué queda pendiente, qué no fue abordado? Incluso pensarlo en esta lógica de qué le quedó afuera el kirchnerismo y qué no pudo hacer, qué hizo el macrismo y lo tenía bien claro, ¿no?
10: Los 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sirven para hacer un balance, como bien proponen, de las cuestiones en las cuales se avanzó significativamente desde el año 2009. Por ejemplo, eh, el marco que regula la actividad de los medios comunitarios es un avance eh, en cuanto a la situación regulatoria, pero también en cuanto a la, a la aplicación. Eh, con vaivenes, las políticas de fomento y de regularización del sector han atravesado el kirchnerismo y el macrismo con notas buenas y con notas malas, pero este, constantes y sin ser puestas en duda. Eso me parece una eh, una, buena, una buena señal, un, un buen... Este, un buen resultado después de los 10 años que hoy nos encuentra con muchísimos problemas en lo que son las políticas de financiamiento pero con buenas noticias en lo que tiene que ver con las políticas de regularización todo lo contrario a lo que sucedió durante el kirchnerismo luego me parece que hay mmm, muchísimos pendientes sobre todo porque la ley no es la política y lo que depende de los gobiernos que tiene que ver con ejecutar programas que establece la ley, con ejecutar diseños institucionales y respetarlos, como por ejemplo la de la autoridad de regulación, la de los medios públicos, han sido sistemáticamente obviadas y violadas, tanto por el kirchnerismo como mucho más este por el macrismo, eh, hay una extrema gubernamentalización de todos esos organismos, eh, hay muchísimas eh, deudas pendientes en el sostenimiento de la institucionalidad de esos organismos, como por ejemplo en la Defensoría del Público, eh, y, y, y también hay un desfasaje grave entre lo que establece la ley para esos organismos, para lo que era en su momento AFSCA y hoy en ACOM, para lo que era en su momento RTA, que hoy forma parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, eh, en cuanto a los objetivos de esa gestión, me parece que eso es una, una gran deuda. Eh, y después, por otro lado, también eh, está todo lo que tiene que ver con la concentración, que el kirchnerismo lo pasó por arriba con la pelea con el Grupo Clarín, que no tuvo ningún resultado, eh, y en base a esa pelea se pasaron por debajo de la puerta muchísimos este movimientos empresariales, que solidificaron grandes eh, grupos de comunicación, como por ejemplo el Grupo América, Telefónica, eh, bueno y, y, y el Macrismo que, en pos de tener marcos regulatorios flexibles y acomodarse a las exigencias del mercado, creo... El, 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 la, la empresa de medios y telecomunicaciones más grande del país, que ya existía, que era Clarín, pero además la transformó en la principal empresa de capitales nacionales de toda la economía, y eso muestra que... Eh, ni los impulsores de la ley ni sus detractores, esto quiere decir ni el kirchnerismo ni el macrismo han aplicado la ley como se correspondía en materia de concentración de medios y por último en cuanto a los desafíos, me parece que un gran desafío para la ley de servicios de comunicación audiovisual tiene que ver con actualizarse no, con ese artículo que dice que cada dos años debe revisarse y repensarse la regulación para el sistema de medios eh, me parece que, 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 que hoy en día estamos viendo las consecuencias de no repensar la, la regulación, no repensar su articulado, por lo menos no repensarlo desde el marco de, del, del derecho humano a la comunicación, y de incluir todo lo que tiene que ver con plataformas de distribución, eh, y especialmente de distribución, pero también de producción y generación de contenidos en Internet, las famosas OTT, no solamente Netflix, sino también YouTube, Spotify que son plataformas que cada vez tienen cobran más relevancia dentro de los consumos culturales y mediáticos argentinos. El hecho de que el Grupo Karim pase a ser, si bien
0: ya lo venía haciendo, pero que en definitiva en el último lapso medianamente corto, ayudó por el macrismo sin duda, pero bajo la tutela de una ley muy modificada, ¿qué significa que Karim pase a ser o consolide más aún su rol muy preponderante en la economía argentina?
8: Bueno, lo que veníamos eh, resaltando, ¿no? Digamos, hoy Clarín ya no es solamente un grupo mediático eh, fuerte, dominante en y esto hay que destacarlo porque es realmente destacable respecto de muchos otros países en América Latina, que es que es fuerte en, en todos los sectores de, de la comunicación, ¿no? Uno puede pensar telecomunicaciones, ¿no? La telefonía móvil. Eh, recién hablábamos, bueno, cómo personal está machacándonos a todos Para, para pedirnos que nos pasemos Ofreciéndonos este, planes muy, muy beneficiosos este. Después eh, tiene un poder muy fuerte también en la en internet En el en internet que nos llega a, a las casas Que es hoy en día algo impre, imprescindible para cada familia No, no solo para, para acceder a las noticias Sino también para divertirse Para que los hijos jueguen a los jueguitos, etcétera, ¿no? Eh, en la televisión por cable también ahí con un peso altísimo sus canales y sus radios este, su diario eh, su digamos, su participación en la propiedad del, del, de la fabricación de papel eh, la digamos hasta hace poco también el, el digamos el dominio sobre eh, la, la, una imprenta ¿no? esta capacidad que tiene el grupo Clarín de Estar en todos los sectores y al mismo tiempo también articular lo que se llama la cadena de valor. no, Lo que le da un, un, un peso específico en todo el campo de las comunicaciones que es muy difícil de encontrar en el resto de los otros países. Uno piensa en, en la cadena Globo de Brasil y la cadena Globo tiene muchísimo peso y muchísima influencia en lo que es la, 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 la esfera pública mediática brasileña pero no tiene esa capacidad de articular los distintos sectores y los distintos momentos de, de la cadena de valor del, del, digamos, del gran sector del, de las comunicaciones. Y al mismo tiempo, al ser una empresa eh, relevante en términos nacionales, hoy de las tres más importantes a nivel nacional, digo tiene intereses que van incluso más allá de, de lo... Digamos, de lo netamente comunicacional que es, bueno, su expansión, su necesidad de mantener ganancias como, como empresa nacional, ¿no? Como, como grupo eh, nacional. Con lo cual, su actividad mediática, no que, aquello que, que, que funciona en, 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 en lo que vemos y lo que escuchamos en sus medios, también pueden tener que ver, y corrientemente lo es, con sus necesidades empresariales. Y ahí es cuando uno comienza a ver la necesidad de que existan limitaciones, ¿no? sí. porque uno comienza a ver que no es este, eh, la defensa de la diversidad y el pluralismo, digamos, la, la búsqueda de objetividad, como me suele mencionar el Grupo Clarino, uh -huh. o la búsqueda de dar este, respuestas a las audiencias sobre sus necesidades comun comunicacionales, lo que guía su, su actividad mediática, sino tal vez sus necesidades uh -huh. empresariales y, de hecho, el macrismo lo ha puesto en un brete al Grupo Clarín porque, si bien le ha dado absolutamente todo lo que necesitaba para expandirse eh, ahora a Internet y a la telefonía móvil, también los ha dejado sin un mercado interno con posibilidades económicas de adquirir nuevos, nuevos servicios. Este, con lo cual, también ha sido un problema para, para el Grupo Clarín ver cómo apoyar a un gobierno sí que al mismo tiempo económicamente dejaba sin plata en el bolsillo a, a, sus, a sus audiencias y a sus potenciales este, consumidores. Este, esto, de hecho, lo marcaban algunos economistas del, del Grupo Clarín, cada tanto lo, lo señalaban. no Bueno, este estamos dejando sin plata el mercado interno y Clarín fundamentalmente sobrevive con productos tanto de telecomunicaciones, de internet, mediáticos, su participación en películas incluso, con las capacidades que tenga el mercado interno de, de consumir sus servicios, con lo cual este, ahí también hay, hay un, un foco que poner y, y, y damos otros motivos para limitar la, la, la expansión del Grupo Clarín, que ya no solo tiene que ver con las comunicaciones, sino con, con su peso específico en el... En el digamos en, la, en el sector en el gran sector comercial argentino no ya, ya es un actor de peso no solo por su peso específico en el sector comunicacional sino por su peso específico en toda la economía argentina
0: como la omnipresencia más crecida aún del de grupo sí. que hay en la Argentina y la vida de cada uno de nosotros exactamente este exactamente
2: hablamos de Clarín y justo a las manos de Filippi se les ocurre sonar con esta canción quizás tenga que ver con algo de esto que estamos hablando la canción se llama El Sistema A ver qué onda
5: Si yo fuera El Sistema Preferiría gobernar cada país con una dictadura Pero la gente te tenaz y pelea Y aparecen los problemas Tener a todos acerrados, a los gremios desorganizados, crear una de nuestra externas que acogote a los estados que gobiernan estos líderes uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema que me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, y era el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Ser un corazón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición, o también puede ser un pasajero para un comprador, un camiso de alguna región. Si yo fue... Y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga. Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de, de la, la galera. galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un ah, un casi zurdo Un demagogo para notar el discurso ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados Montar negocios Saquear los bosques Matar los lados Gobernar para los bancos Mafia policiales Mafia de todos lados Mafia que protege los negocios del Estado Si sí, yo...
9: Radio Sur, la 88.3, no salimos con cualquiera.
2: Los sábados, de 10 a 13 horas, suena... Sálvese, Sálvese quien quiera.
1: Sálvese quien quiera. Somos protagonistas de nuestra propia vida.
2: Entre las voces que hemos registrado hay un montón de mujeres que aportan a esto de pensar los 10 años de la ley... Eh, me corrijo, una de esas mujeres, gran mujer De Olinda Carrizo, alias Ladeo Ella forma parte de las experiencias de las radios del MOCAS El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Tiene seis emisoras en, en esa provincia Es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Y está en el espacio de coordinación en la Secretaría Operativa De la eh, CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo le preguntamos a la DEO qué significó o qué significa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los terrio, eh, territorios rurales e indígenas.
9: Aniversario 10 de la ley en los territorios eh, campesinos, indígenas, más en las zonas rurales, es tomado también con la importancia que se merece. A, justamente a, al, en un principio a lo logrado a lo logrado gracias a la persistencia y también a la unidad de no solo los medios de comunicación sino las organizaciones que han visto a la comunicación como una herramienta política de transformación social y a partir de ello bueno la, la apertura o el fortalecimiento de las herramientas de comunicación radiofónicas en el caso de Santiago del Estero, nosotros y si nosotras tenemos eh, nuestras radios que están hace 17 años eh, en funcionamiento, la más antigua, y hemos sido también un poco parte del proceso previo de, de trabajo hacia la, la, lo que ha sido la ley de comunicación de servicio audiovisual con los previos que también ha significado trámites que eran más orientados a personería jurídica de ONGs o a cooperativas y bueno el hecho de que en la ley se haya reconocido la el artículo a través del artículo 151 y 152 de la entrega de licencia a los a las radios de pueblo originario eso ha significado un avance enorme en materia de gestiones que no admitían digamos, la característica propia que nosotros estábamos teniendo y eso ha sido fruto también de la participación de nuestra participación en los ámbitos regionales cuando la ley se
11: debatía
2: Carrizo del Mocase contándonos el vínculo entre la ley y radios rurales e indígenas escucharemos la voz de Noelia Buenoweque, ella es comunicadora originaria, pertenece al pueblo mapuche vive en la ciudad de Neuquén participó muchos años en una radio indígena que hay ahí, una de las más antiguas del país la radio Puel Mapu y da cuenta de qué significa para ellos estos 10 años de la ley de servicios de comunicación audiovisual
1: Mari Mari Compuche compañeras Compañeros y audiencia, y a la audiencia de Radio Sur, los saludamos desde Neuquén. Para nosotros, como parte del pueblo mapuche, estos 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 Representan la lucha de las organizaciones sociales, de las universidades, de los pueblos originarios, de las comunicadoras y los comunicadores que recorrieron el país debatiendo acerca de una comunicación democrática donde todos y todas tuvieran voz. Particularmente esta ley. Nos ha permitido, nos permite tener nuestros propios medios de comunicación, ser nosotros quienes contemos acerca de nuestras problemáticas, de nuestra historia, de nuestras realidades. Poder contrarrestar la imagen que los medios hegemónicos muestran acerca de los pueblos originarios. También... Esta ley, a través de la creación de un organismo como es la Defensoría del Público, nos ha permitido ver a las audiencias y también considerarnos como sujetos de derechos y no como meros consumidores, como pasaba con la antigua ley. Creemos que esta ley hace que realmente la comunicación sea un derecho de todos y de todas. Eh, para nosotros, antes de esta ley, era impensado acceder a nuestros propios medios, era impensado acceder a una licencia, era impensado participar de concursos como el Fomeca, eh, también acceder a capacitaciones. Esto no hubiese sido posible sin una ley que realmente se considere democrática como es la ley 26.522. Durante estos últimos años también vemos que la ley eh, está censurada, vemos que la ley está censurada, que ha habido un retroceso en cuanto a la comunicación y a la democratización de la palabra. Pero creemos que hay que seguir trabajando para que esta ley siga vigente y para que todos y todas tengamos acceso a un derecho que es fundamental. Los y las saludamos desde Neuquén. Les mandamos un abrazo grande. Peucayal.
2: Noelia Hueque, comunicadora indígena mapuche, formó parte de la FM Puel Mapu. Bueno, reflexionando, en este caso, voces
0: del territorio, desde el mundo rural indígena, sobre la importancia de la ley. Y pensando y reflexionando en relación a estas voces que veníamos escuchando, Alejandra, te queríamos preguntar, eh, justamente... ¿Qué es para vos el derecho a la comunicación y en tal caso por qué es importante sostener esa reivindicación a la hora de seguir imaginando como desafío la democratización de los medios y la palabra?
8: Sí, voy a dar un, un ejemplo que por ahí a algunos este, les, va, les va a parecer más cercano y, y creo que permite entender eh, qué, qué significa esto de, de, de concebir a la comunicación desde una perspectiva de derechos. Eh, en Canal 7, hasta hace unos años, uno podía ver, eh, por ejemplo, las, eh, los encuentros entre River y Boca que tuvieron tanto en la Copa Sudamericana como aquel encuentro de la Copa Libertadores del, del Gas Pimienta, ¿no? También se pudieron ver peleas de Maravilla Martínez y de, eh, recuerdo, del Chino Maidana, ¿sí? sí uh -huh. Y esto fue posible gracias a un artículo, que es el artículo 77, que es un artículo que dice que aquellos eventos de interés general este, tienen que ser transmitidos en eh, de modo que lleguen a todo el país, y que llegue a toda la audiencia y que no medie necesariamente el acceso digamos a, a la televisión por cable. ¿no? Y bueno, esto le permitió a Canal 7 este, pedirle a la gente que tenía los derechos que no, digamos, que no los usufructe en términos exclusivos. Esto es que no haya solamente un canal que lo transmita en exclusiva. Y, y, y digamos, y Canal 7 tenía la potestad este, de pedirlos y decir, che, bueno, vendeme los derechos a mí que yo lo transmito también. Eh, ¿Qué pasó? En la Sudamericana del 2017, eh, cuando Independiente sale campeón, eh, ya eso no ocurrió. ¿No? yo digo para no ser partidario y a reconocer claro. solo a los de River y Boca no cuando Independiente juega la final es un evento de interés público de la sudamericana, no se transmite y después otras finales u otras semifinales, recordemos la Lanús en la Copa Libertadores también bueno, esto no se transmitió por Canal 7 entonces, ese grupo social bueno, la final de River y Boca tampoco se transmitió por Canal 7 y estas semifinales tampoco se están transmitiendo y esto digamos no es casual, es por que el macrismo decidió que ese artículo no lo iba a aplicar más. El artículo incluye la realización de audiencias públicas para determinar cuáles son aquellos eventos claro. de interés público. Bueno, el macrismo decidió no implementar más ese artículo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy claro donde lo comercial se digamos, se impone, una mirada comercial, netamente comercial, se impone sobre los derechos de las audiencias y de concebir a la comunicación como un derecho. Este, digamos, hay un montón de gente que no tiene cable. digamos Si bien el cable tiene una penetración altísima en Argentina, digamos comparado con, los, con países de altísimo poder adquisitivo, eh, hay muchos que no. Y es más, hay muchos que hubiesen deseado no ir a un bar a ver esos partidos y quedarse en su casa con su familia. no De eso hablamos cuando hablamos de, del derecho a la comunicación, de ese tipo de, ese tipo de ejemplos, ¿no?
2: Voces que se van sumando y tratamos de construir este relato colectivo. Por ejemplo, pensamos, el derecho a la comunicación vinculado a distintos grupos sociales que, que convivimos en esto que es la sociedad del pueblo argentino. La palabra es de Vicky Durán Mancilla, ella es comunicadora, vive en Rosario, eh, formó parte muchos años de la radio La Biblioteca Pocho Leprati, la radio La Hormiga, ahí en, en, en uno de los barrios eh, semi-urbanos eh, de Rosario, y en particular ella participa coordinando grupos vinculados a eh, usuarios y usuarias de, de dispositivos de salud mental. Por ejemplo, un programa de radio que se llama Caramelos Surtidos.
11: La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un punto estratégico en el desarrollo de proyectos comunitarios de comunicación, de lugares donde la población pudo elaborar sus propias miradas sobre los acontecimientos más cercanos y fundamentalmente la Ley de Medios colaboró a que muchas personas comenzaran a analizar críticamente los contenidos que ven por televisión o que escuchan en la radio. Particularmente en nuestro territorio la ley 26.522 nos incentivó a trabajar con una población históricamente discriminada, las locas y los locos, que son quienes aparecen en los grandes medios como personas peligrosas, siempre ligadas a, al delito, a los asesinatos. Y desde entonces quienes tienen un padecimiento psíquico no solo llevan adelante un programa semanal de radio, sino que también analizan las noticias de otros medios de comunicación, eh, tienen una mirada crítica sobre la construcción de las noticias en general eh, y bueno y pudimos mostrar que mm, las personas que tienen algún tipo eh, de diagnóstico psiquiátrico pueden hacer cosas tan positivas como un programa de, de radio donde bueno fueron eh, hablando y siguen hablando sobre los temas que les interesan, sobre actualidad, sobre política, sobre salud... Eh, y también pasar muy buena música y un buen rato cada semana.
0: En esa reivindicación en torno al derecho a la comunicación, ¿qué rol siguen jugando en definitiva el 33% que la misma IREI concibe de privados sin fin de lucro, donde específicamente estamos nosotros como medios comunitarios, alternativos y populares?
8: Sí, bien, ahí, este, ahí creo que hay... Digamos, como en toda la ley o en, la, o en el balance de la aplicación de la ley, uno puede tener, digamos, uno puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿no? Uh -huh. Y digamos, finalmente yo creo que efectivamente costó mucho la aplicación de algunos artículos, sobre todo en los que tienen que ver con, con la legalización de, 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 de un montón de, de emisoras, eh, con, la, con el impulso del, del fomento a estas emisoras, que fue un punto muy fuerte de la ley. Pero también uno puede observar que este se reivindicó el derecho de un conjunto de emisoras, no no digamos este bueno no gubernamentales obviamente, pero también eh, sin fines de lucro, a emitir y a participar de del, del la discusión mediática. ¿no? Y esto hay que mirarlo desde dos lugares. Uno es, bueno, la audiencia tiene más voces a disposición, ¿sí?, y también la ciudadanía participa más haciendo sus medios y haciendo sus programas, que me parece que eso muchas veces se pasa por alto, ¿no? Como, bueno, la posibilidad de, 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 de crear nuevos medios y de, de que surjan nuevos medios, recién escuchamos, medios indígenas, medios campesinos. este También habla de, bueno, la posibilidad de que ciudadanos puedan participar de la comunicación, tengan un espacio para decir lo suyo. Eh, recuerdo eh, Jorge Lanata cuando decía, bueno, ¿A quién carajo va a escuchar una radio Wichi, no? Bueno, primero los Wichí, para empezar a hablar, ¿no? Claro, claro, y claro. después, ¿por qué los huichí no pueden hacer una radio, digamos? Esa idea de que, de que solamente quienes tengan, este, digamos, un ánimo comercial puedan montar una radio. Bueno, eso fue, digamos, fue, di fue puesto en disputa por, por la ley audiovisual. Y después hay algunos datos, ¿no? Como, bueno, hay un fondo de fomento que eh, está a disposición de los medios. Este fondo fue dificultosamente puesto en funcionamiento durante el kirchnerismo, este, y luego eh, puesto, digamos, se continuó con muchos obstáculos, ¿sí? Este. reduciendo mucho los montos asignados, digamos, nunca se entregó completamente lo que debería haberse entregado. El macrismo hizo lo posible por demorar la entrega, ralentizar, obstaculizar su puesta en funcionamiento, y con una inflación galopante que hacía que estos montos, digamos, que, que estos concursos. Los montos concursados pierdan capacidad adquisitiva, ¿no? Este, pero esos, esos recursos están. Y, y hoy es, pueden ser de gran ayuda para muchos medios que van, concursan por, digamos, para mejorar sus instalaciones, para producir contenidos, para mejorar su administración. Bueno, eso ese punto está. ¿no? Digamos, de hecho, es un desafío para un próximo gobierno. Este, esperemos que, que ponga atención sobre estas cuestiones para seguir fortaleciendo y fomentando estos medios. Y después que desde 2008, porque antes hablábamos que la ley no solo es su articulado, sino este, su discusión previa, su puesta en funcionamiento, digamos, desde 2008 han nacido una cantidad de medios eh, sin fines de lucro, digamos, respondiendo a necesidades sociales, medios campesinos, medios indígenas, que, que han sido muy digamos que han sido un número muy importante digamos un relevamiento que hicimos junto a otros contra con varias universidades habla que desde 2008 hay 146 nuevos medios no sin contar los indígenas y sin contar los que transmiten solo por streaming por ejemplo no contando solamente aquellos que están en funcionamiento muchos otros por ahí están eh, dejaron de, de funcionar este hay otro otro relevamiento que habla incluso de más medios porque también es un sector muy poco registrado por la autoridad de aplicación, pero un sector muy importante que da voz a mucha gente y que le permite a muchas personas entrar en una dinámica de discusión y de, y de, y de voluntad de hacer, de hacer oír su voz. Con lo cual, este, yo creo que hay un problema durante el kirchnerismo y es que enfocaron tanto la cuestión de la ley audiovisual en relación a, a la desconcentración del grupo Clarín que se dejó, digamos, no solo que que digamos que se prestó muy poca atención a todas aquellas cosas que sí iban funcionando y que sí, iban, pues, que sí se iban poniendo en funcionamiento, incluso con demoras, con obstaculizaciones, con dificultades. Y ahí también está el caso de la Defensoría del Público, que no, no quería dejar de mencionarlo, que, que es algo más que un organismo que se puso en funcionamiento y que, y que pone en, de, de relevancia esta idea de, de la comunicación como un derecho humano, y es que es un organismo que dio asesoramiento a medios comunitarios, que, que dio asesoramiento a, a, a medios indígenas, que acompañó con capacitaciones, como decía recién uno de los testimonios que, que escuchábamos, y que también, digamos, uno podría hacer una lectura de... Fue importante a la hora de exigir un tratamiento más responsable de parte de, de medios eh, comerciales y no comerciales sobre algunas temáticas, ¿no? Eh, algunas temáticas como la violencia de género, algunas temáticas vinculadas a, a, digamos, a, a miradas discriminatorias, este. Y eso, digamos, uno es difícil de medirlo, bueno, cuánto afectó, digamos, cuánto importó la ley a que se produzcan paulatinos cambios respecto de la responsabilidad de los comunicadores en el tratamiento de algunos temas como la violencia de género. ¿no? Diez años atrás, el término violencia de género no existía como término este, digamos, normal en los medios, ¿no? ni en la tele, ni en, ni en la radio. Eh, tampoco era tan común que cuando algún comentarista hacía observaciones notoriamente discriminatorias, se ponga el, el foco y actúe de oficio un organismo y le diga, a ver, ojo, digamos, acá estás discriminando a un sector muy importante de la población. Bueno, la Defensoría del Público vino a plantear, digamos, a institucionalizar esa, esa, esas preocupaciones y de hecho hoy en día la Defensoría está intervenida y, y digamos con sus actividades muy limitadas, ¿no? es otro de los espacios en los cuales el macrismo ha perpetrado una regresión, digamos, en materia de derechos, en este caso en la comunicación.
2: Esta semana, hablando de la Defensoría del Público, se hizo precisamente pública una denuncia en, encabezada por el CELS, eh, un y, y firmada por un montón de organizaciones y actores de la comunicación democrática de nuestro país. Está dirigida hacia la, hacia la comisión bicameral que regula las comunicaciones y es la autoridad máxima de la Defensoría del Público que como decía Alejandro, hace un año que está intervenida eh, por una persona que no tiene antecedentes eh, en la materia de la, de la comunicación y que precisamente eh, su lógica política ha sido más de paralización y vaciamiento que de efectivamente llevar adelante políticas públicas vinculadas a este derecho. El jueves de la semana que viene se va a reunir aparentemente la comisión bicameral y ahí se tomarán eh, medidas. Esta semana en varios portales de, de noticias eh, se dio cuenta... de esta denuncia, un poco para actualizar eh, lo que sigue vivo y en disputa de la Ley de, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
8: Un programa de radio. Muchas
4: experiencias. La comunidad y sus territorios. Todos los sábados, de 10 a 13 horas.
2: Esto es Sálvese Quien Quiera.
0: Soñamos Quimeras. Con forma de radio.
2: Compañero de, de las radios comunitarias, en este caso compartimos la red Amarc Marc. Ariel Fichera es comunicador, forma parte de FM La Azotea, una de las comunitarias, la comunitaria de la ciudad de Mar de Plata, provincia de Buenos Aires. Reflexiona Ariel sobre estos 10 años de la ley.
12: Me parece que podemos eh, leer eh, el proceso del que estamos siendo parte todavía en buena medida, con una especie de doble lectura. En primer lugar, entender lo que fue aquella sanción de la ley como, como un punto de llegada a, a, un, a un proceso de acumulación de luchas que venía de larga data, no solo en nuestro país, sino fundamentalmente a nivel regional, en nuestra Latinoamérica, no por entender a la a la comunicación y a la información como derechos humanos. En buena parte del de movimiento de radios comunitarias, cooperativas, de pueblos originarios y campesinos de, de nuestra región, vinieron a poner sobre el tapete de las grandes discusiones, era que no, era que la información eh, es un derecho fundamental que tienen los pueblos, para garantizar si se quiere el cumplimiento efectivo de muchos otros eh, derechos, que un pueblo informado, que un pueblo que puede organizar sus propios discursos eh, evidentemente está en una posición mucho mejor para defender eh, los derechos que sistemáticamente los grupos económicos, políticos y mediáticos hegemónicos todo el tiempo están intentando cercenar y, y recortar. En ese sentido, de ahí la importancia, me parece que, que entender a, a, a la sanción de la ley como eh, ese punto de llegada sector sin fines de lucro Hemos, en primer lugar, tenido un rol muy activo en lo que fue la discusión y el debate de la ley, hemos aportado nuestra mirada eh, respecto de cómo entendemos que debe ejercerse la comunicación y el periodismo a partir de valores éticos, de valores humanos... Eh, bajo la consigna fundamental eh, de entender a, a todo esto como el ejercicio pleno de, de los derechos humanos, y en ese sentido me parece que estos 10 años de perspectiva eh, que nos da este tiempo nos permite hacer un balance, a mi entender, positivo respecto de lo que, de lo que ha ocurrido, de lo que se ha avanzado. Entendemos y sabemos que las luchas sociales eh, son vertiginosas, son cambiantes, que hay avances, que hay retrocesos, pero eh, en la acumulación que se ha logrado en esta década me parece fundamental. El cambio de signo político casi evidente que va a ocurrir a partir de diciembre me parece que debe servirnos eh, en buena medida para balancear lo que han sido estos 10 años. Eh, por un lado las experiencias acumuladas en cuanto a la, eh, a la gestión, al crecimiento eh, de los medios sin fines de lucro, a los nuevos modos de comunicarse, a los nuevos modos de difundir eh, noticias e informaciones, a los nuevos modos en los cuales eh, distintos sectores de la población se han apropiado de la palabra entendiendo que es algo que forma parte fundamental de, de nuestros derechos a la hora de ejercer una democracia y una, y una ciudadanía plenas, lo que se nos ha lo que se nos aviene es un futuro que en buena medida va a tener que ver con lo que podamos realizar y podamos concretar. Que estos años de resistencia al macrismo nos han servido para fortalecernos que en base a mucha lucha y a mucha coherencia hemos podido lograr mantener cuestiones fundamentales que hacen a la vida de nuestros medios de comunicación, no sin contratiempos, no sin palos en la rueda, pero me parece que en términos generales estamos en un, en un lugar eh, al cual nos ha llevado eh, una larga eh, historia de luchas eh, no solo no solo por la gestión de nuestros medios sino que nuestros medios eh... Forman parte, a mí me gusta decir que no, no contamos el conflicto social, sino que, que tenemos las patas metidas en el conflicto social, somos parte del conflicto social, no somos eh, inmunes a, a las decisiones eh, políticas y económicas y todo eso me parece que debe necesariamente y obligatoriamente servirnos de, de experiencia para, para encarar lo que se viene.
2: No somos radios que hablan del pueblo, sino somos el pueblo haciendo radio, digamos, ¿no? que Toda una, una definición. Otras voces, también desde la provincia de Buenos Aires, más al sur, desde la ciudad de Bahía Blanca, desde el colectivo de FM de la calle, habla el señor Astor Vitali.
13: A diez años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como actores de la comunicación comunitaria, seguimos encontrándonos en un lugar protagónico. Los cambios políticos, de gobierno, culturales y económicos, demostraron que somos las organizaciones sociales de base, aquellas que, por necesidad, actuamos como principal motor de la reivindicación del derecho a la comunicación. Suspendida por cautelares, recién en 2013 la Corte Suprema se expidió en favor de esta ley. Luego vino el macrismo que fue desarticulándola en parte y atacando a sus órganos de aplicación. En estos años, las radios comunitarias, organizadas en diferentes asociaciones... Resistimos con el cuerpo a los embates que las políticas macristas, vale decir, las políticas del bloque de clase que impulsó la construcción de Cambiemos, impusieron deshaciendo las virtudes que la aplicación de la ley había logrado instalar en el entramado estatal. En un artículo que publiqué allá por tiempos en que se discutía el proyecto de ley en el Senado, eh, hice una caracterización de los intereses en juego y luego dije... Frente a semejante enemigo, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿Puede una política de medios que suponga como objetivo real vencer la capacidad de operación política de los más media, tomar como única táctica el debate institucional, congresal? ¿Qué garantiza que ese debate institucional, en una correlación de fuerzas negativas para el progresismo, sea modificado en su totalidad, o en otras palabras, ¿Qué construcción política podrá evitar que el proyecto lo tiren a la basura si lo soplan, si lo que soplan son vientos del norte? ¿El poder está en el Congreso? ¿Quién va a defender esta ley en condiciones adversas? Bueno, los medios masivos de comunicación, esta herramienta de los sectores de poder, tienen su estructura constituida, al menos en el esquema actual, desde hace más de 30 años. El campo popular, sin embargo, tiene un proyecto de ley y la voluntad de un gobierno sin construcción de sujeto social que lo sostenga o con uno parcial. El sustento de los medios para enfrentarlo requiere un sustrato social equiparable. Eh, tomar como base del proyecto de ley las discusiones aportadas por las organizaciones populares, dirigentes de los emprendimientos de comunicación alternativa e investigadores universitarios, fue un acierto. Lanzar el proyecto de ley también, pero el error más grave de esa política es el pecado capital de quienes en el gobierno entonces estaban convencidos de torcer este rumbo. ...no construir el sujeto capaz de defender las propuestas. Bueno, retomo ahora el comentario actual. A diez años, el cambio de gobierno demostró que el punto flaco del progresismo... ...fue no abonar a otorgar herramientas concretas a las organizaciones populares. No solo a aquellas que eran amigas, sino al sujeto, al conjunto de las organizaciones populares... ...aún con sus matices tácticos. En cambio hemos sido las organizaciones populares aquellas sobre las cuales se montó la resistencia ante los intentos de avances del macrismo en sentido inverso al del espíritu de la ley. El gran desafío, piensa uno para adelante, es que todos los actores sociales de la comunicación comprendamos, de la comunicación popular al menos, dejando sectarismos de lado, que la clave de la supervivencia de una norma de estas características es dar el espacio necesario y los recursos correspondientes... ...al sector de la comunicación sin fines de lucro... ...para que tome poder concreto y no permanezca en ese estado de alternatividad crónica... ...que no termina de constituir contrahegemonía. Si el futuro gobierno tiene aliados dentro de las filas de la comunicación popular... ...el mejor oficialismo posible es pararse en la lectura de que fortificar las organizaciones de base... ...es la única manera de garantizar el contrapoder necesario... ...frente a los medios masivos de comunicación claramente parados en las antípodas de lo popular y de la misma democracia.
0: Eh, yo estoy con la ley en este momento en la mano, 26.522. Eh, ¿Sirve la ley todavía? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que actualizarla? ¿Hay que hacer una nueva? Eh, ¿Cómo entra en juego? Digo, pensando, en, insisto, en el futuro que viene, recién lo decía Astor, un poco tirando pistas en clave político, relacionado con cómo cambió en 10 años la comunicación, eh, porque es necesario una ley de comunicación, independientemente, inclusive, si esto es ley de servicios audiovisuales, porque entre medio de Internet, digo, ¿cómo, cómo entra todo eso?
8: Sí, yo, yo creo que, que uno puede encontrar la respuesta de si sirve o no sirve la ley en qué ha hecho el macrismo, por ejemplo, con algunos puntos o elementos de la ley. Y, bueno, si, si ha decidido de vaciar de actividad y de contenido a un espacio como la Defensoría del Público, digamos que, que, que lo que permitía era un espacio de participación de la sociedad, al menos para plantear demandas o faltas o falencias o cuestiones que, que estaban sucediendo en los medios con los cuales estaban en desacuerdo. Bueno, evidentemente la ley todavía sirve y lo que hay que hacer es, bueno, reinterpretarla, volver a trabajar sobre ella, volver a trabajar con fuerza sobre muchos puntos que fueron desatendidos por el por el macrismo y también en algunos casos por el kirchnerismo, eh, Obviamente la regresión en los últimos cuatro años ha sido enorme, eh, y sobre todo en estos puntos de participación ciudadana. ¿no? Bueno, ¿Por qué la Defensoría deja de hacer audiencias? Bueno, no es casual, porque era un espacio en el cual algunos sectores podían seguir manteniendo sus demandas. Por ejemplo, el sector sin fin de lucro eh, seguía manteniendo en esas audiencias públicas de la Defensoría del Público sus demandas para la aplicación del, la, del fondo de fomento. ¿no? Después, en los medios estatales eh, habían espacios de participación como un consejo consultivo, como el mismo eh, organismo, como el mismo directorio de, de la empresa que reúne a Canal 7 y Radio Nacional, digamos que fueron vaciados también al no nombrar nuevos eh, directores y al establecer un sistema nacional o sistema federal de medios públicos por encima de ese directorio. ¿no? Se fueron vaciando de distintos espacios de participación ciudadana que hubiesen dado un espacio o una posibilidad, al menos, de, de, de mayor demanda y de mayores reivindicaciones de aquellos sectores más postergados, ¿no? O de aquellos derechos que, que estaban siendo vulnerados. Como, por ejemplo, tan, algo tan sencillo como que se transmita lo, que se transmita la, digamos, los partidos de mayor relevancia mediática y de, de mayor relevancia social, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos demandar que eso siga existiendo, ¿no? Que esos partidos se sigan se sigan transmitiendo por Canal 7. O paca-paca. O paca-paca, por ejemplo. De hecho, la ley audiovisual establecía una, la obligación de, eh, de que la grilla del cable tenga un determinado orden y de sí. que este, ese orden se respete. Bueno, eso dio la posibilidad, por ejemplo, a de que Encuentro pacapaca Paca y Canal 7 estén en espacios más o menos accesibles por los cuales pasamos en general cuando estamos circulando por el cable. Bueno, Paca, Paca fue sacado del pack eh, normal o común de Cablevisión. Y esto pasó sin pena ni gloria, ¿no? Na, na, nadie hizo mucho para que esto sea revertido. Desde el gobierno no hubo mayor actividad de, y desde la autoridad de regulación gubernamentalizada tampoco hubo alguien que se encargue de decir che, muchachos, es un canal eh, infantil, pónganlo junto al resto de los canales infantiles comerciales. Con lo cual, ahí me parece que hay, eh, de cara al futuro, hay, un, hay una punta para trabajar muy fuerte que es bueno, todas esas instancias de participación que pueden, eh, digamos, impulsar una mirada de la comunicación como derecho humano, bueno, volver a eh, poner en funcionamiento todas esas, ¿Vos crees esas que, instancias.
4: Eh, eh, antes de, de FM la decía, eh, leían algo que se retrotraía atrás: que decía que hay que construir. ¿Qué política garantiza? ¿Quién va a defender la ley cuando haya vientos en contra? Claramente, eso fue bastante complicado por esto que estamos hablando, digamos, ¿no? Si uno ve los retrocesos que hubo, este, por lo menos la defensa a la ley no fue tan efectiva. Y digo, hay, no sé, pa' acá, pa' acá ponerlo, es un producto que está instalado, digamos, ¿no? Por ahí utilizo la palabra producto, es medio, pero está instalado. Mi hijo, que nació hace cuatro años, digo, lo otro Samba, ¿viste? Sin embargo, hace mucho que no se produce. ¿Crees que eso es fácil? ¿Cómo crees que.? ¿Qué estrategias, digamos, para reponer esto, que estos retrocesos? Digo, ¿Crees que es fácil? Porque a priori, como hablábamos antes, no se ve instalado en la agenda política de, de estas elecciones. De ningún lado, el reponer esto que vos estás hablando. Entonces, digo, ¿cuál es.? Si hay una estrategia, ¿cuál es.? O, o solo con la de abrir esos espacios, listo, automáticamente este se repone. No, no, yo creo que, que, que está claro que yo creo que, que digamos que una manera
8: de reivindicar la ley como, como yo decía al principio y reivindicar su letra es bueno en principio poner en, volver a poner en funcionamiento organismos que fueron vaciados por el por el macrismo, digamos, hay un Consejo Federal de Comunicación en donde tienen representación un montón de sectores, este, desde sectores de las facultades de comunicación, comunidades indígenas, este, provincias, es sí, un espacio bastante amplio que puede impulsar una serie de políticas. De hecho, desde ahí se impulsaban estas esta listas de eventos de interés general. Esa es una pata. Y después hay muchos otros organismos desde donde potenciar una mirada más, más amplia y más generosa de, de la comunicación. Y después, bueno, es la voluntad política del gobierno que, 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 que asuma de, de bueno de poner a la comunicación eh, otra vez en agenda y más allá de los intereses de los sectores más concentrados. Porque es lógico que PACA PACA haya, haya salido del pack común o del pack eh, más, en, más más básico de Cablevisión. Porque, bueno, hay, evidentemente ahí hay, hay algunos intereses que prefieren que, que esté en un PAC... Eh, digamos, en el Pack Digital o en el Pack Premium, ¿no? Para que no dispute un sector de la audiencia eh, con los chicos, ¿no? Siendo que ya es un canal reconocido y muy, muy, muy bien valorado por, por el sector. Y, de hecho, a mí me, me parece que, que hay que reivindicar la ley, no solo por la letra de la ley, sino también por una serie de políticas que fueron acompañadas Digamos, o que acompañaron o que fueron parte de ese clima de época y que tienen que ver con la televisión digital abierta, que es una plataforma que no es el cable y que es gratuita y que llega a muchos, eh, a, a muchos hogares y que fue deficientemente publicitada, tanto por el kirchnerismo y, bueno, obviamente olvidada por el macrismo, este, por no decir vaciada también de contenido. Recién hablábamos acá fuera de aire de fútbol para todos, ¿no? Cómo la rapidez con la cual la población olvidó que era posible ver partidos de fútbol sin tener que pagar un plus adicional sobre el cable. Bueno, sobre esas cuestiones es posible volver a dar un debate. Quizás no volver al plano aquel del fútbol para todos, porque hoy hay derechos que, que, hay, que, que han sido vendidos a, otro, digamos, a, otros, a otras empresas, pero sí volver a poner en agenda, como decías vos, y volver a reivindicar que, bueno, otras posibilidades existen. digamos este, En algún momento teníamos el acceso a los partidos eh, del fútbol argentino. También teníamos acceso a los partidos relevantes de las copas internacionales, los torneos de, 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 de boxeo, los torneos internacionales de otros deportes, eh, por ejemplo. Eh, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la televisión digital abierta, poder plantear de que hay otras alternativas que son distintas a las que digamos los intereses más concentrados van a intentar hacer valer. Y en eso me parece que... Se, yo lamento mucho que se haya puesto de moda y en esto creo que, que el candidato este, con más chances de ganar no ha sido muy positivo a sus últimas intervenciones de, de, de no reconocer el valor que tuvo la ley y toda esa efervescencia y ese conjunto de políticas que acompañaron a la ley. Yo creo que hay que reivindicar y hay que poner una mirada de derechos humanos sobre la comunicación porque digamos... Alrededor de la concentración, Alberto Fernández lo que ha dicho es, bueno, hay que dejar a los órganos de defensa de la competencia que actúen ahí. Digamos, y no alcanza con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector de las comunicaciones no es un sector económico más como puede ser la venta de motos, la venta de baldes, este o la venta de, de cemento, ¿no? No, bueno, ahí hay elementos como las culturas, las identidades, este, la libertad de expresión, y si eso se deja libre a la defensa de la competencia, defensa de la competencia con sus tiempos, con sus limitaciones, con sus miradas sesgadas netamente economicistas, va a decir, bueno, puede ser que haya acá un sector dominante, veamos qué podemos hacer a futuro, ¿no? La mirada de la defensa de la competencia es algo que va, digamos, eh, repara heridas pero siempre a futuros, ¿no? repara eh, situaciones de concentración a futuro. La mirada de derechos lo que hace es prevenir esos esos digamos eh, esas lesiones a la, a la libertad de expresión eh, antes de que ocurran, no y eso, eso me parece que es una diferencia por ahí un poco técnica, pero que me parece que tiene que ser bien comprendida para, para poder plantear cuál es la diferencia de mirarlos desde la economía a mirar desde la cultura, la comunicación.
2: Vamos a vincular a ver un poco todo esto que estamos charlando también eh, con el, la universidad, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que Ale también eh, viene de ese mundo. La palabra de Larisa Quejval, es magíster en Comunicación y Cultura, dirige la carrera de Comunicación en la Universidad de, de Buenos Aires, publicó hace un tiempito corto un libro que se llama Libertad de Antena, eh, fundamental para entender eh, los medios comunitarios y, y las políticas vinculadas a este a esta tipo de radios y, y televisoras eh, en estos años de democracia. Bueno, Larisa reflexiona de estos 10 años de la ley.
14: Bueno, por un lado creo que fue una conquista de la coalición por una comunicación democrática y por todos los actores que fueron articulándose entre este gran movimiento que pugnó por una ley de carácter democrático que permitiera este, derogar la vieja ley de radiodifusión y a iniciar un proceso democratizador de las comunicaciones como algo fundamental para para dar lugar a un proceso de democratización de, de nuestras eh, sociedades. En ese contexto, las universidades jugaron un rol muy importante. En primer lugar, creo yo, este, durante la extensa década neoliberal construyendo conocimiento que permitiera precisamente denunciar el proceso de concentración de las comunicaciones. Eh, y por otro lado, en el mismo proceso de elaboración de la ley, no solo siendo sede de los foros en los cuales la ley se debatió y se llevaron, los distintos actores sociales llevaron propuestas para enriquecer que ser eh, la letra de la norma, eh, sino también haciendo propuestas de, de carácter. Propositivo, ¿no? Hoy las universidades vuelven a, a jugar este rol tan importante en sistematizar y en denunciar como durante los años de macrismo, una vez desmantelada la ley de servicios de comunicación eh, audiovisual, eh, bueno, se dio inicio a un proceso regresivo en materia de derechos comunicacionales, como de un montón de otros eh, derechos humanos, sociales, políticos, culturales y económicos. Creo que volvemos a tener un rol muy importante en esto, en sistematizar, en investigar, en producir conocimiento en torno a cómo cómo se ha ido dando marcha atrás, en todo caso regresando en estos, en estos pasos que se habían dado eh, de cara a la democratización de las comunicaciones. Y en particular en relación a los medios comunitarios, bueno, hace muchos años que las universidades tenemos estrechas relaciones con el movimiento de medios comunitarios, populares alternativos, no solo porque muchos de sus integrantes se han formado en, en nuestras aulas o han traído a nuestras aulas las experiencias de, estos, de este tipo de comunicación, de este tipo de medios para enriquecer precisamente eh, la enseñanza de las y los eh, los aprendizajes de las y los estudiantes sino que me parece que estamos transitando ahora una, una nueva etapa como una otra etapa en esta articulación eh, creo que eh, necesitamos, y esto lo venimos ensayando, establecer articulaciones estratégicas entre universidad y movimiento de medios comunitarios populares alternativos de tal modo que las universidades podamos, a través de la investigación, producir eh, conocimiento de carácter estratégico que permita nutrir los debates, las luchas, de, de, bueno, precisamente de los medios comunitarios populares alternativos en la, en la escena pública. Ejemplo de esto es el relevamiento de las radios y televisoras comunitarias populares alternativas que acabamos de terminar y que estamos presentando en estos días con la RICAP, la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que fue realizada precisamente con, eh, a través del trabajo articulado de 59 investigadores e investigadoras de 11 universidades nacionales y que precisamente permitió eh, sistematizar, conocer eh, dónde están, cuáles son eh, estas televisoras, estas radios. Hemos relevado eh, casi 300 emisoras eh, y, bueno, y sus principales características características técnicas, legales, organizacionales, de producción de contenidos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo eh, la articulación entre universidad y medios comunitarios puede darse, no solo a través de la enseñanza, de los mutuos aprendizajes, sino a través también de la investigación, de, de cuestiones que resultan estratégicas en las luchas que nos damos.
8: Hay muchas puertas sobre las cuales se puede seguir trabajando. Hoy me preguntaban acá, bueno, a futuro... Y yo creo que, digamos, la, la ley no, no, no está vieja en ese sentido porque abre, abre muchas oportunidades. Sin duda que este, hoy incluso esas oportunidades son más necesarias de, de, hacer, este, de hacer uso de esas oportunidades de alianzas y, y de hacer uso de esas oportunidades también facilitadas en muchos casos por la tecnología. Este, eh, hoy la tecnología nos brinda algunas oportunidades tanto a sectores de, sin fines de lucro, con digamos con menos poder, como también a, a otros este, a otros sectores como el grupo Clarín o, o el o, digamos o Telefónica o, o, o distintos actores a, internacionales que han llegado al, al país, eh, con lo cual también ahí aparece un nuevo desafío que es el de bueno a ofrecer una nueva regulación que complemente en todo caso a la ley o que tome como, como base a esa ley de, la, de, de servicios de comunicación audiovisual y que permita este, abordar los cambios tecnológicos desde una perspectiva de derecho, ¿no? de, desde una mirada que tenga en cuenta no solo a los sectores económicos, sino también que tenga en cuenta a las audiencias, a los usuarios este, y, a, y a nosotros, incluso con, como consumidores. ¿no? Yo... Tengo un ejemplo interesante que es el de, el, de la, el de la cooperativa de servicios de La Pampa, de Santa Rosa. Y es una cooperativa de servicios muy particular que se hizo cargo de ofrecer televisión por cable e Internet. Y ofrece su servicio de manera mucho más gratuita, digamos, perdón, no de manera gratuita, de manera mucho más económica que los servicios que ofrece Cablevisión ahora fusionada con, con Telecom. Aún así, ¿qué es lo que hace Cablevisión y Telecom? Ofrece sus servicios de Internet y de cable mucho más baratos en Santa Rosa que en el resto del país. Para competir con la para, cooperativa. Para competir con, con esa cooperativa que se posicionó como un actor válido, ¿no? Y de hecho, hoy en día la cooperativa esa junto a otras están buscando dar telefonía móvil, ¿no? Mm. Para también ser una competencia. Digo, la aparición de un actor como la cooperativa de servicios de Santa Rosa le ha permitido a la, a la ciudadanía contar con algunos servicios un poco más baratos. Y esto me parece un dato central a la hora de pensar qué debe hacer un Estado para regular la, digamos, las nuevas posibilidades de, de la tecnología. Por ejemplo, aparecen actores nuevos como Netflix, como este, Amazon, como este, actores similares a Netflix que son crecientemente digamos, eh, demandados por, la, por, por nosotros como usuarios, por nosotros como televidentes. Bueno, me parece que a una medida ahí es, bueno, primero cobrarles este, algún tipo de impuesto que dé cuenta de que están trabajando en el país y permitir que esos impuestos o esos este, o esos derechos a, 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 que, a la, que la audiencia argentina este, tenga a disposición sus contenidos, es, por ejemplo, que financien producción nacional, por dar un ejemplo. O u obligarlos a que tengan contenido nacional en sus plataformas y en sus ofertas, o contenido regional. no Establecer algún cierto tipo de obligaciones que hagan que la competencia sea un poco más justa, entre actores muy diversos, ¿no? Tenemos una radio comunitaria como esta, sí. compitiendo con Netflix, compitiendo con el grupo Clarín. Bueno, me parece que no son actores con los mismos poderes y, y ahí la regulación es lo que tiene que, sí. digamos que tiene que hacerse ver, ¿no? No,
0: y evidentemente porque en ese, en ese mapa en el que se incluyen actores muy diversos, algo que sí sucede es que la comunicación se transnacionaliza. Entonces, hasta una ley que pretende ser nacional se ve desbordada por los mismos actores que no son nacionales. Uh -huh entonces digo, quizás inclusive para ponerlo en un pie de igualdad, digo, ¿cómo puede ser que...? Eh, inclusive pensaban esto de, para regular el nivel de colonización que puede operar Netflix, porque en definitiva, ¿cuántas personas que quizás uh -huh. ven mucho más contenido extranjero sin ánimos de que eso en sí mismo sea un problema, sí. pero es en detrimento, sí, de lo que acá se produce y se produce y se construye comunicación, que es muy buena inclusive. Uh -huh. Bueno, eh, lo que estás planteando,
8: digo, no es un un planteo guevarista, eh, porque digamos, la, la Comisión Europea en Europa están planteando esto, ¿no? porque en Europa ah, históricamente se ha preocupado mucho por esta cuestión. no Bueno, no nos colonicemos, o sea, no nos dejemos colonizar por contenidos este, de, de, de Estados Unidos. Y entonces eh, han, han, digamos, han realizado políticas para defender el cine eh, europeo frente a, las, digamos, frente a los tanques de Estados Unidos. Y hoy están haciendo lo mismo en Netflix. Y en Brasil hubo también recomendaciones en ese sentido. Al punto que lo que decían era, no solo garanticen que producen este contenidos eh, regionales o nacionales, sino que también este garanticen que ese contenido va a estar visible, digamos, uh -huh. cuando prendamos la tele y veamos el catálogo, ¿no? Porque, bueno, una cosa es es este, incluir alguna película que más sí. o menos le sale barata. Subirlo no es
0: un problema, subir es fácil, ahora la distribución. Exactamente,
8: bien. y ponerlo a disposición de la gente. Y después, que no sea Netflix, que decida qué se produce y qué no se produce. Por eso es interesante plantear, bueno, a todos aquellos que vienen y, y, digamos, y se ponen en contacto con las audiencias argentinas o latinoamericanas, Decirle, bueno, déjanos un poquito de tus ganancias para que nosotros podamos producir contenido este, que pueda llegar a nuestras audiencias, ¿no? Enfrentemos de alguna manera, seamos activos en, el, el, digamos, en la disputa del sentido respecto de esto que vos decías, ¿no? La, la colonización de contenidos sí. que, que dejan afuera, digamos, matices, sí. formas de
4: hablar... Este, paisajes este, formas. Sí. Un de... ejemplo por ahí de eso es la serie de Brasil que se dio antes de, o en el, en la, mientras iba a Presolura que eh, me acuerdo. Al, al el nombre, mecanismo. El mecanismo que después la respuesta de Netflix fue poner un eh, tener que subir casi un documental que no es de que no es hecho por Netflix que al fue, filo de la democracia. Al filo de, al filo de la democracia que un poco muestra la, la visión opuesta, digamos, no uh -huh. como Está bien, de, visto desde acá, y pero puede ser un mecanismo como descompensación de decir bueno, tengo todas las voces, pero que por lo que me contaban desde Brasil, había pasado un poco eso, como que la población hubo una, una campaña de desafiliate de Netflix, qué sé yo pero como que la, la población digamos, ¿no? Se, se, ahí tuvo una, ingeren, una injerencia en poder eh, obligar a que suban otro tipo de contenido. Claro, quizás lo, lo, a lo en lo que hay que ser activo mm. ahí
8: es no dejar que eh, ¿Cómo decirlo? Le, leamos, que, que sea el interés comercial, porque ahí hubo una sí. necesidad comercial de Netflix de claro. no desbalancearse en sus contenidos claro. hacia un país en concreto. ¿no? Bueno, entonces ahí la, lo que tiene que hacer como una política de Estado es este no dejar que los sí, intereses claro. comerciales solamente guíen las decisiones de de un actor que, que afecta a la libertad de expresión y la diversidad y el pluralismo no lo, lo que la gente mira y las ideas que la gente se va haciendo de, de otros países y de lo que sucede en, en, en los países inclu o de digamos de captación de sentidos de, de, de voces que se escuchan eh, bueno todo lo, lo que tiene que ver con, con, con la cultura y el, y el reconocimiento de identidades culturales que tal vez quedan afuera ¿no? de, de ese catálogo de Netflix por eso Creo que en relación a lo que viene es muy importante que, que el Estado digamos, tenga una política activa sobre el gran campo de las comunicaciones y, y creo que el, digamos, la ley audiovisual sigue siendo un instrumento valioso desde el cual entenderlo como un lugar de partida. ¿no? Bueno, aquí hay una serie de derechos que se intentaban defender con estos instrumentos tal vez sean necesarios nuevos instrumentos y, y creo que que en ese sentido sigue siendo, sigue siendo importante y sigue siendo valioso. Bueno, Alejandro, muchas gracias no, por no haber estar venido acá.
0: y por haber estado un, un rato largo. Estuvimos sí. acá analizando lo que es la ley de servicios de comunicación, comunicación audiovisual, perdón. Eh, ya me cuesta decirlo uh -huh. tantas veces, así que otra vez, muchas gracias. Estuvo con nosotros en Sálvese quien quiera Alejandro Linares, licenciado en comunicación, doctor en ciencias sociales, analizando y reflexionando los 10 años de la ley 26.522.